1: Cultura inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
0: O aumento de casos de Covid-19 em vários países da Europa acende um alerta para a segunda onda da doença. Em São Paulo, o governador João Dória teve que prorrogar as medidas de restrição diante do aumento de casos no Estado. E aqui no Rio de Janeiro... A alta das internações no setor privado já causa preocupação, né Maurício?
1: É, bom, o sinal de alerta já está aceso aqui no Rio de Janeiro. Na rede estadual, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria que são destinados a pacientes com Covid-19 está em cerca de 22%, enquanto a ocupação dos leitos de UTI está em 56%. Ao todo, 152 pacientes suspeitos ou confirmados estão aí aguardando transferência para leitos de internação. No entanto, segundo o Estado, não há falta de leitos. A fila de espera, segundo o governo, ocorre porque para pacientes com comorbidades, a Central Estadual de Regulação busca vagas que contemplem todas as necessidades clínicas desse paciente, Luana.
0: E já na rede municipal, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados para a Covid-19 é alta alta 97%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 67%. O município também afirma que não há fila de espera, pois há leitos para todos os pacientes inseridos no sistema de regulação. Para falar sobre esse assunto hoje, nós conversamos com o sanitarista da Fiocruz, Cristóvão Barcelos. Cristóvão, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
2: Tudo bem, tudo ótimo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Vamos continuar informando a população.
0: Cristóvão, é, a gente tem um alerta aí, né, um sinal vermelho piscando, que são os números das internações na rede particular. Isso chama já a atenção. É, o que isso pode significar? Como está a internação? As, como estão as taxas de internação na rede pública? Já temos aí um motivo para ficarmos preocupados com uma segunda onda?
2: Nós estamos evitando usar esse nome de segunda onda, que é uma... Que é uma... Um fenômeno que está acontecendo, infelizmente, na Ásia, em boa parte da Ásia e é, na Europa. Né? Nesses lugares, tudo sobe ao mesmo tempo. Está tá subindo o número de casos, o número de testes positivos, o número de internações e o número de óbitos. Tudo, tudo ao mesmo tempo. No, no Brasil, a gente ainda tem sinais um pouco... Eu não diria contraditórios, mas que, que apontam para direções diferentes. Mas por quê? Porque a... a... Esses, esses indicadores têm uma defasagem entre eles. Né? Quer dizer, houve, houve realmente no Rio de Janeiro, município do Rio, principalmente o estado também há pouco, uma, um aumento do número de casos agora no final de outubro. E, como reflexo, depois o um número de internações maior dos na, 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 hospitais privados. Foi exatamente o que aconteceu na primeira onda, no começo da primeira onda no Rio de Janeiro. Né? Primeiro lotou os hospitais privados, depois os hospitais públicos e depois, infelizmente, uma sucessão de óbitos é, muito forte, muito grande, infelizmente. Então, esses nós ainda não temos dados suficientes para dizer que tá, nós temos uma, uma tendência de alta em tudo. É, é possível, talvez, que... que que os hospitais particulares estejam, estejam realmente já superlotados e estão fazendo realmente reforço na, no número de leitos e, e, e no atendimento das pessoas, mas é, talvez esse, esse, esses, esse aumento não se reflita ainda nos hospitais públicos, que tem uma, tem uma dinâmica um pouco diferente, né? tem de populações mais pobres, mais vulneráveis, mas também tem uma dificuldade enorme de, de, de atendimento, quer dizer, o hospital privado tem uma uma certa folga no número de leitos para atender essas essas demandas extras. O hospital público infelizmente principalmente no Rio de Janeiro, né? Ele, ele não tem essa folga, né? Agora nós estamos em torno de 80% 90% dos leitos ocupados.
1: Mas, Cristóvão, esse número que se apresenta aqui para a gente dessa elevação, essa elevação na taxa de ocupação dos leitos é, nas unidades particulares, isso não pode ser um sinal de que o, o cerco está se fechando? Porque a gente tem observado também a, a, as salas de espera nas emergências cada vez mais cheias, com mais pessoas circulando. É, isso não pode ser um indicativo de que essa, esse agravamento está próximo de, de, de acontecer, especialmente aqui no Rio de Janeiro?
2: Sim, foi, foi assim que começou, infelizmente, a pandemia no Rio de Janeiro. Ela, ela começou pelos hospitais particulares e depois, um outro uma outra fenômeno que nós temos que, que prestar muita atenção é a ocupação das UPAs. As UPAs têm um papel importantíssimo nessas horas que é, é fazer uma criagem, que, quais são os casos mais complicados, que, que, que situação clínica as pessoas têm, que estão tá chegando, que se, se tem alguma doença prévia crônica, diabetes, hipertensão, etc., e encaminhar para os hospitais é, públicos, nesse caso, a, os casos mais graves. Né? Infelizmente, <risos> nós, nós não temos esse dado, e uh, as UPAs não estão funcionando de forma adequada. Quer dizer, será que, será que realmente estão, estão alternando essas pessoas? O, a, rede, a rede pública já vem sobrecarregada já há bastante tempo, né? Muito tempo. Mas pode ser que, que haja, infelizmente, essa sequência. Aumento na, na, na demanda de, da atenção primária, nos postos de saúde, no, nas UPAs. E depois a demanda aumenta, aumenta no número de pessoas procurando hospital em casos graves já e talvez em duas semanas uma volta subida novamente no, caso, no número de óbitos. Né? É, nós, estamos, nós estamos vivendo também um, um apagão, digamos assim, no, na, no, no, na, na, nas notificações. O, nessa última semana agora quase não houve notificação de, de, nem de caso nem de óbito por Covid no Rio de Janeiro, falha do sistema, falhas graves, isso não pode é, permanecer desse jeito, será que isso tem a ver com a eleição? Então, não sei, estão então... negando acesso a dados? Não sei, sumiram os dados do Rio de Janeiro, desapareceram em outros, em outros estados acontecendo isso também.
0: Cristóvão, uma coisa que o Rodolfo Schneider falou hoje durante a programação que eu achei até interessante é que o Brasil não tem uma pandemia. Né? A gente sabe que pandemia é uma palavra para uso aí global de uma doença, mas... Uh... A gente pode falar que o Brasil tem... Epidemias
1: localizadas, né? Epidemias
0: localizadas. O Brasil não só vivencia essa pandemia, mas o Brasil tem hoje 27 epidemias, porque são, é, como é um país muito extenso, são características muito diferentes, né? Isso dificulta ainda mais a, é, esse controle, a, o controle dos números, essa questão da, da pandemia,
2: Exato. Quando a gente olha a curva brasileira, tanto de óbito quanto de caso, nós vemos uma tendência, nós vimos uma tendência de alta até abril, maio, e depois uma tendência de queda muito lenta com a formação daquele patamar. A curva brasileira é típica de uma, de uma pandemia. Quando a gente olha para uma cidade como o Rio de Janeiro, é o tempo todo um sobe e desce terrível. E, e, e não é propriamente uma, uma primeira onda, segunda onda, é o tempo todo, sobe 10, uma oscilação muito grande, que, que é resultado um pouco da, das medidas de flexibilização, da, da, do descuido que algumas pessoas estão tendo, da, 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 de, 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 de retorno a comércio, de comércio e festas até, bem aí o fim do ano também, e o verão, as pessoas costumam fazer festas e encontrar outras pessoas nesse, nesse período. Então, essa, existe uma oscilação muito grande e a curva do Rio de Janeiro não é típica de uma pandemia ela é de uma, ou de uma epidemia. Ela tem surtos, tem surtos e, infelizmente, esses surtos parecem estar ligados a feriados, a flexibilização de algumas atividades, não atividades propriamente comerciais, mas, principalmente, a de lazer, né? A gente está tá, tá muito preocupado com, com o que se chama dos eventos é, hipertransmissores, a supertransmissão de... Durante alguns eventos. Uma festa com uma pessoa contaminada pode gerar 10, 20 casos. Né?
1: Então, a postura do, da população, de alguma forma, contribui para essa elevação aliada aí à flexibilização, ao relaxamento dessas, dessas, dessas medidas restritivas que até há pouco tempo estavam mais é, é, proibitivas né, em relação ao fluxo de pessoas em ambientes comuns. Hoje a gente tem a volta aí de determinadas, é, determinadas séries nas escolas municipais, a rede particular praticamente toda já retomou as atividades presenciais. Talvez isso possa ter contribuído com a elevação dessa, dessa, dessa transmissão e esses surtos episódicos aí localizados no, no Rio de Janeiro?
2: Sim, sim, sem dúvida. Agora, a gente tem que lembrar que a vida da gente não é regulada por decreto. O decreto é uma orientação. Né? Existe um decreto em, em vigor no Rio de Janeiro, por exemplo, que usa obrigatório de máscara em local, local público aberto. Aberto ou fechado? Mas local tem que, tem que usar máscara. Quantas pessoas estão seguindo isso? Segundo o IBOP, algumas pesquisas de opinião que têm sido feitas, em torno de 80% das pessoas no Brasil estão, estão realmente usando máscara. Esses 20% são, é pouco, né? mas eles podem causar um grande estrago. Eles podem transmitir para várias pessoas. os famosos negacionistas. Mas a gente... É, tem que lembrar que são uma cadeia de responsabilidade quer dizer, o cidadão um pouco obedece ou desobedece seu, seu governante local, seu prefeito e, e, e associações locais é, mas essas associações é, e, e, e prefeituras ouvem uma, uma orientação do governo federal ou governo estadual e essa, é, é, infelizmente essa cadeia falha, muito falha e as pessoas estão tomando decisões sozinhas, né, por exemplo festa clandestina já aconteceram várias festas clandestinas noticiadas na imprensa e tudo, algumas vezes a polícia imprime mas é uma relação do público com, a, com o privado quer dizer, a, a nossa vida privada tem que ser tem que respeitar esse desejo público essa, essa, esse interesse público e infelizmente muitas vezes isso falha falha por falta de fiscalização ou por falta de legislação ou porque as pessoas desobedecem, algumas pessoas desobedecem.
0: Nós estamos conversando com Cristóvão Barcelos, sanitarista da Fiocruz. Cristóvão, a gente pode é, dizer que estamos aí em uma situação diferente da Europa, porque quando houve a primeira onda na Europa, é, veio a primeira onda aqui no Brasil. Agora a Europa vive uma segunda onda, só que a Europa em um primeiro momento conseguiu reduzir drasticamente os números de contaminação, enquanto nós fomos atingidos aí por uma tsunami. Essa diferença pode é, mudar aí o panorama da pandemia agora aqui no Brasil? É, o que você acha dessa, não sei se é uma teoria muito, enfim, queria que você comentasse sobre isso.
2: Então, nós, nós estivemos no, no início da pandemia com uma defasagem em torno de dois meses da Europa. Mas é, uma diferença que começou a ficar marcada... No, ao longo de 2020, foi que a Europa teve um pico, mais ou menos, no, no final do inverno deles. O inverno foi um período de transmissão, P parece que, que, que naquela época o vírus já estava circulando já há bastante tempo na, em vários países da Europa, principalmente Itália, e ah, explodiu o número de casos e começou a baixar no verão deles. Nós invertemos essa situação, nós tivemos o nosso pico no nosso inverno. Então, é, é possível, é uma hipótese bastante provável que, a, que a, o vírus, a transmissão do vírus, comece a acompanhar uma certa tendência que a gente chama sazonal, quer dizer, maior residência no inverno, tanto na Europa quanto no, no, no Hemisfério Sul, no Brasil, e menor no verão. É, tudo, in, tudo indica que nós, se, se continuarmos tomando as medidas necessárias e, e o cuidado necessário, é, nós v, talvez v, vamos diminuir em direção ao verão diminuindo a incidência no verão e a Europa, infelizmente, subir. A Europa e Estados Unidos, então, não se fala. Os Estados Unidos está no que isso está chamando de terceira onda. Mas ah, no Brasil existe essa tendência de queda. No, quando a gente pensa no Brasil como um todo. Agora, as cidades estão apresentando surtos. Isso, infelizmente, é, é preocupante, porque.. As pessoas, acho que a, a, as pessoas olham para o quadro brasileiro e acham que está tudo sob controle. Não está. Em, em, em várias cidades do Brasil, nós podemos ter surto. Já tivemos um em Porto Alegre, Florianópolis, uma, um novo surto em Manaus, que foi uma cidade muito afetada pelo pela corona, coronavírus. É, agora, é, no Rio de Janeiro também, já tivemos três é, picos bastante fortes de. De, de contaminação e de doenças aqui. É a primeira vez que um desses, que um desses picos gera esse, esse, esse aumento no número de internações. E isso já é preocupante, dizer, já, já são agora dois indicadores. No aumento no número de casos, seguido pelo aumento no número de internações, principalmente em, em, em hospital privado.
1: Cristóvão, essa elevação é, na taxa de ocupação de leitos, tanto de enfermaria como de UTI, essa elevação é, tem relação direta aí com esses casos que a gente tem observado aí de reinfecção, a gente falou também de negacionismo. né? Muita gente passou a dificuldade, passou o perrengue de ficar dias internado ou de ficar recluso com sintomas bem pesados, sintomas agudos da Covid-19, aquela prostração e a dificuldade de respirar e depois de passar do problema, a pessoa se sente pronta para outra, fortalecida, tem um certo destemor e acaba relaxando. Né? Isso vem provocando, a gente tem observado aí uma série de, de casos de reinfecção. Tem relação também com, 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 com essa volta de alta no, na, nas taxas de ocupação dos leitos, esses casos de reinfecção?
2: Sim, é, é, a reinfecção é possível agora elas têm uma frequência muito baixa a, a gente vê assim notícias de uma infecção de um determinado uma, uma reinfecção que foi estudada num determinado país outra outra algumas digamos centenas de casos no mundo mas elas não podem ser causa da, da, desse aumento infelizmente ainda existe muita gente que não tem anticorpos né aquela teoria de que existiria na, na primeira onda se criaria Aquele efeito da, do, 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 da imunidade de grupo, aquilo não, não funcionou. Nós temos cidades, por exemplo, que foram terrivelmente atingidas pela, pela pandemia, pela, pelo vírus, transmissão do vírus. No final dessa, de uma onda enorme, chegam até 10%, por exemplo, em torno disso, é, com, com anticorpos do vírus. Quer dizer, ainda tem 90% das pessoas... Que podem, podem adoecer e de forma grave. Então, é, é, é bem provável que, a hipótese mais provável é que pessoas que, tava, que estavam se preservando com o maior cuidado agora voltaram, a, relaxaram e estão se infectando, as pessoas que não se infectaram ainda.
0: Agora, Cristóvão, nós tivemos hoje o retorno é, voluntário né, das escolas municipais, do nono ano, na verdade, do ensino fundamental das escolas municipais aqui no Rio de Janeiro. Queria que você falasse sobre é, a volta às aulas, o risco de contaminação. são A gente sabe né, que os jovens, né Maurício, eles não têm esse distanciamento social é. que a gente tem essa preocupação, não, né a maioria, pelo menos.
1: Jovens, crianças, enfim, as escolas particulares, né, as crianças já voltaram, como como isso, de certa forma, pode acabar impactando nesses, nesse, nos dados da Covid em geral aqui no Rio.
2: É importante a gente lembrar assim, que, que a sociedade não vive toda uniformemente distribuída, que ela, que ela, que ela não tem uma, uma relação de todos com todos. Existe uma tendência natural de se formar grupos e ter contatos entre grupos. O contato entre jovens é enorme, é enorme. infelizmente muitos deles, esses contatos estão sendo feitos sem máscara, bebendo em lugares fechados, e, e, em condições bastante perigosas para a transmissão. Só que esse jovem, de algum momento, tem contatos também com, com, com crianças e com idosos. Na sua casa, por exemplo, existe essa mistura. Né? E, e, e alguns estudos estão mostrando que 30% dos casos de Covid-19 é, são transmitidos dentro de casa. De quem? Do, provavelmente do jovem que estava estudando, que, não, não é exatamente na escola, mas que, que pode ter pego o um transporte público, se contaminado, não apresentou sintomas muito graves, volta para casa, transmite para o idoso. Então essa é, é agora que nós, nós estamos vivendo esse momento de relaxamento em muitas famílias. O cuidado agora passa a ser dentro do, do domicílio. Olha que, que, que complicação que nós estamos vivendo. Além de. Existe um preparo para sair para a rua, é, levar álcool, usar máscara e, e ver como é que está o transporte público, se o seu supermercado está cheio e tentar se preservar o, o máximo possível. Agora nós temos que, que, que cuidar da nossa casa também. A, a, a cada domicílio agora, principalmente para as, as pessoas que estão se expondo, tem que se, se, passar por um processo de higienização, banho, é, álcool, lavar a mão, lavar o rosto assim que chega em casa, para evitar que o outro se contamine. Isso tem que ser, ficar muito claro. Essas pessoas que estão se expondo, elas podem fazer uma pessoa da, da sua família adoecer e talvez morrer. Isso, e, em vez mesmo, temos que deixar isso claro para as pessoas, que, que, que os mais jovens realmente têm uma menor incidência é, de casos mais graves, mas que elas, eles são podem ser responsáveis pela transmissão do vírus dentro da sua casa.
1: É fundamental que as pessoas tenham realmente essa preocupação e pensar no próximo, acima de tudo, pensar em si, mas também pensar na família, pensar nos colegas de trabalho, pensar na sociedade como um todo. Cristóvão Barcelos, sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, mais uma vez aqui com a gente no podcast 2 às 20 da Band News FM. Cristóvão, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações, por compartilhar com a gente a, a sua experiência nesse trabalho. E até uma próxima oportunidade, Cristóvão.
2: Muito obrigado a vocês, parabéns.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Justiça do Rio determina que Facebook e Twitter removam postagens ofensivas à memória da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. A decisão da juíza Renata Gomes Casanova, da 49ª Vara Cível do Rio, atende parcialmente ao pedido da família da parlamentar, que moveu ação contra as duas empresas, pedindo ainda a identificação do computador dos usuários responsáveis pelas publicações. Segundo a magistrada, as publicações retratam montagens de usuários de redes, expondo a cabeça da vereadora como uma espécie de troféu e exaltando um crime bárbaro. Em caso de descumprimento, Facebook e Twitter podem ser multados diariamente em 10 mil reais, até o limite de 500 mil reais.
0: A adesão de alunos do nono ano do ensino fundamental às aulas presenciais da rede municipal de ensino foi menor que a esperada pelos diretores das unidades. Na escola Orsina da Fonseca, na Tijuca, na zona norte do Rio, somente um estudante foi à aula nesta terça-feira. A unidade se preparou para receber os alunos com dispenser de álcool em gel, marcação de distanciamento no chão e redução do tempo de permanência na escola. A Secretaria Municipal de Educação autorizou o retorno às aulas presenciais, mas afirma que elaborou um plano de reforço do conteúdo escolar para os alunos de todas as séries até o fim de 2021. No ano que vem... Os alunos vão aprender conteúdos da série que cursaram em 2020 e da série na qual estarão matriculados.
1: O Instituto Estadual do Ambiente, com apoio da Polícia Militar, realiza nesta terça-feira uma operação contra crimes ambientais em áreas onde há atuação de milícias. Um dos principais locais da ação é no bairro de Curicica. Fiscais do INEA e mais de 50 policiais militares estiveram na zona oeste do Rio. O objetivo é coibir crimes como a captação clandestina de água, construções irregulares, desmatamento florestal, e despejo de lixo ilegal. Os agentes já encontraram caminhões com entulho de resíduo de obras, local de rinha de galo em um terreno e muitos outros maquinários apreendidos.
0: O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional garante que não foi consultado para uma ação de marketing programada para acontecer no costão do pão de açúcar. O episódio causou insatisfação de moradores da região da Zona Sul e também de especialistas preocupados com o impacto ambiental. O monumento tombado pelo IFAM foram projetadas imagens de personagens da Disney como uma espécie de letreiro. Dezenas de refletores foram usados. A presidente da Associação de Moradores de Botafogo, Regina Akiarad, acredita que esse tipo de projeção traz danos irreversíveis.
1: Depois de mais uma reunião, as escolas de samba do Grupo Especial concordaram em transferir os desfiles de carnaval para a primeira quinzena de julho de 2021. De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba, o martelo só será batido depois depois de uma definição em relação à vacina contra a Covid-19, a Liesa trabalha com a possibilidade de realizar o evento nos dias 11 e 12. A escolha da data deve ser acertada juntamente com outras cidades que também adiaram os carnavais, como São Paulo. Outros encontros ainda devem ocorrer para debater os desfiles do próximo ano.
0: 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje falando sobre pandemia, sobre os números aqui no Rio de Janeiro. A gente espera, né, Maurício, que Diante é, desses números que nos alertam é, na rede privada, né? As pessoas tenham um pouco mais de consciência, não fiquem saindo à toa, né? Permaneçam protegidas em casa, com distanciamento social, respeitando aí as regras determinadas pela cidade em que elas moram. Não adianta assim a prefeitura é, liberar e as pessoas chutarem o balde. Não é bem isso que deve acontecer, né? A prefeitura flexibiliza, mas nós não podemos ter essa flexibilização. Precisamos ficar sempre atentos com as medidas de isolamento social, evitando principalmente aglomerações.
1: É isso, Lona, e especialmente não desacreditar desses números, né? porque esses números traduzem uma realidade, é algo que vem acontecendo, a gente vive, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua realidade, sabe o que acontece na vizinhança, sabe o que acontece no trabalho, sabe o que acontece na praia a gente tem notícias de aglomerações, de festinhas e as pessoas têm que se respeitar, têm que respeitar o próximo e evitar um mal maior. A gente está vendo, a Covid-19 não é brincadeira, a Covid-19 mata. Então vamos manter o respeito ao próximo, vamos nos cuidar, vamos nos preservar acima de tudo para evitar que esses números voltem a crescer, para evitar que esses números disparem, para que não aconteça como a gente está vendo lá na Europa. Né, chamada Segunda Onda. Aqui no Brasil a gente ainda não tem condição de chamar de Segunda Onda, como disse o Cristóvão Barcelos, sanitarista da Fiocruz, mas o sinal de alerta está ligado, Luana.
0: Isso aí, Maurício. Podcast 2 às 20 volta nesta né, quarta-feira com mais um episódio para você ouvir da estudar Band News FM, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas do streaming e também no nosso site bandnewsafmrio.com.br. Até lá você pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram Bernardes Luana, onde eu falo sobre literatura e no seu caso, Maurício.
1: Comigo você pode falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio, para a gente debater aqui, para a gente falar sobre os assuntos do podcast 2 às 20, para você fazer a sua sugestão, para você fazer a sua crítica, a sua pergunta, fique à vontade para participar. Pode usar também as redes da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook, também o no nosso canal no YouTube, arroba Band News FM. FM Rio. podcast 2 às 20 volta nessa quarta-feira. Tchau, Luana.
0: Tchau, tchau, Maurício. Até lá. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band FM.